0: Hello， 大家好，欢迎收听时差档，我是梦
1: 。Hello， 大家好，我是罗伊
0: 。我们今天这一期的嘉宾啊，其实不跟大家绕弯子了，但是其实我们在邀请的时候没跟他说过这件事情，我觉得可以啊，先再说一下。从标题上看，我们今天邀请的就是这个北京三五环啊，我觉得非常著名的。我们先让飞哥跟大家打个招呼吧。嗯
2: ，Hello， 大家好，我是刘飞。
0: 飞哥非常简单啊，但是你知道为什么会第一个先拉你过来吗？嗯、<笑>我们其实我记得是前一阵儿在那个我们的听众群，虽然我们播客不大，然后我们有一个听众群，也是一个非常小的一个规模啊。然后呢，我们就问大家说，哎，大家有没有特别喜欢的一些主播，然后我们可以串串台什么的，把人邀请过来。第一个报名的就是三五环刘飞，
2: <笑>太感谢了，太感谢了。可能是我安排进去，的、啊
0: 。我当时还特别尴尬呢，因为人数特别少，然后我在想，他要说一个特别小众，或者真的是那种大咖，我特别请不来的那种，然后我一点都不认识的人怎么办？然后结果第一个报名的是三五环刘飞，我说，哎，这不是我飞哥吗？我说这个是可以
1: 。你<笑>这意思说飞哥不算大咖，有点<笑>
0: 。那不是<笑>。那我们今天其实跟飞哥去聊的时候，也是说有好多好多话题。然后我相信大家常听三五环或者啊听过飞哥很多串台节目的，其实就知道。然后飞哥有非常多的一些做的内容的经验、创业的经验，然后包括一些我觉得是工作的经验。但今天呢，来到时差档，其实我们想让飞哥给我们带一点不一样的这个内容和不一样的这种生活相关的一些他自己的现在的一些经历和小哲学来。对
2: ，嗯，终于可以不聊产品了，可以不聊<笑>创业了，嗯，
1: 可以聊聊游戏了。<笑>对，我也是看飞哥是这个重度的，算是游戏爱好者吧。然、嗯、后最近也
2: 是采访了
1: 女流，
2: <笑>对，最近特别喜欢聊游戏
0: 。嗯，为什么？这个是一个什么样的改变
2: ？就是有空玩了呀
1: ，就是很简单的一个道理嘛。<笑>之前是真没空，原来都是可能云游玩啊、哦。对
0: 啊、哦，真的吗？
2: 就对你像我为什么很喜欢女流，是因为我在 B 站上看很多他的那个游戏直播的集锦，那都是很小的切片，就可能几分钟，嗯、我只能看这个聊以过个瘾，过个眼瘾啊而已。<笑>而
0: 所以就是第一个，刚才飞哥已经透露了啊，就是说他现在的这个生活是有时间玩了。那我觉得第一部分我们可以就是先来聊一聊飞哥就目前的一个状态吧，因为大家其实应该都知道，就是从我昨天还特别看了一下整个的这个三五环的一个介绍嘛，然后大家应该都能看到，就是现在飞哥是住在西湖11公里的西湖区，然后室友啊是一只非常出名的苏格兰的折耳渐层，嗯，然后现在也有。非常多的一些时间，然后终于可以体会生活了。所以，要不然飞哥，你先跟我们介绍一下你目前啊长居杭州的一个日常是怎么样的
2: ？对，就像前面说的，我没有时间玩游戏嘛。那之前其实是一直宅在家里的，你包括哪怕按理说是双休，大概都有，但是这个双休可能也要待命，然后经常性的会有一些会啊，有一些各种各样的事情，所以其实大部分时间也就宅在家里，而且因为。状态特别艰苦，呃，心力比较交瘁，所以周末的时候也不太想出去。所以现在来杭州之后呢，最大的区别就是报复性的，天天在外边。就之前，尤其刚出来那会儿，就是天天在外边。因为我现在相当于是呃有点自由职业，或者我们现在做品牌创业也是一个很。自由，甚至有点散漫的一个状态，所以你都可以在外面办公，嗯、就会报复性的去山上的茶馆待一天，去咖啡厅。今天我还在咖啡厅待了一天，然后去很多地方瞎溜达、散步，然后逛街。就之前会特别报复性的做这些事儿，现在能稍微好一点，就是不想出去的时候，在家里也待得住了。对。然后还有一个很不一样的，就是做事情的内容发生了变化。就之前可能是在公司里嘛，是一个很卷，然后你是被任务拽着走的状态。嗯、那现在呢，可能会把更多的内容、更多的生活里的时间拿出来啊，包括现在撸猫啊，然后浇花养、啊、养绿植啊，然后看看书啊，听听我的黑胶唱片机啊，等等这些事儿会变多。对我觉得主要是这几个变化，嗯
0: 。刚才飞哥说刚放出来的时候，感觉那个、嗯、啥，这个是什么形容词？刚放出来，哎，真的，因为我一直是没有在大厂，就没有选择这条道路。但是其实认识了飞哥或者就是超哥之后吧，然后我觉得我还对大厂的生活挺好奇的。然后飞哥，你来杭州有多久了
2: ？我是在一五到一七年那两年是在杭州待过，然后二零年又回到杭州，然后现在待了也有一年半了吧。对，其实是两段但是这两段感觉就住的不是一个杭州，因为之前那两年就是生活在一个每天上班的一个状态，而且我住的地方离公司只有四百米，所以我的生活圈子就在那方圆四百米之内，就最远的地方是旁边五百米的一个电影院，就这一公里范围内基本上就是我的生活圈子，我其他地方都没去过，就我在这儿待了两年，可能去西湖也只去过三次。就类
1: 似这种状态
2: ，对。然后这次再回来就很不一样了，对，就在重新体验、重新认知这个城市。是
1: 我看，反正确实挺多大厂在杭州都有那个叫什么？应该叫基地嘛，就是那种科技园区，是吧？就全都集中在一块儿
2: 。对，其实各个城市都挺像的。之前在北京就是在那个西二旗的后厂村嘛，对我有很长一段时间我的那个 ID 还是后厂村的刘飞嘛，对。就那个村子是真的，就是除了互联网公司，几乎什么都没有，就连商场都没有，就是荒地。然后杭州这边相对还好，我觉得你像一五到一七年，我没有出去，也主要是因为我自己心态的问题和自己就是也不怎么在意生活。其实附近有很多地方可以去，就这是杭州不一样的地方，就哪怕产业园附近也有很多地方可以逛，有湖啊，有山啊，有河呀、啊，对。
0: 那刚才飞哥也说，两次经历其实不太一样了。现在你的生活看起来就是更加的有生活感了。那你眼中，因为从20到现在22年嘛，然后大概也待了快两年的一个时间了，你感觉杭州这个城市它是一个什么样的城市？
2: 呃，之前跟一个朋友聊，他就讲说，他也在上海待过，在北京待过，他发现杭州有一个跟其他地方很不一样的地方，就是杭州谈恋爱的人群是在各个年龄段的，就这个观察很有意思哦。就他
0: 怎么得出来这个结论？就他自己、嗯
2: ，因为他也是很喜欢，他是个脱口秀演员，所以他平时白天就在外面办公写稿子，他就会到街上去看，到街上去看路人，他就发现。在上海这种地方呢，要么是这种还没有上大学的一些高中生在谈恋爱，要么就是直接跳到了可能五六十岁已经退休或者临近退休的这些老年人在谈恋爱。就中间那一层青中年都很焦虑，都很忙，都是在忙着赚钱、忙着事业或者忙着家庭，就没有时间来谈恋爱，就没有这种松弛的状态。我觉得这个观察吧，其实它体现的也是杭州这个城市的整体的这种松弛感。这种松弛感，你再加上。这边它还有这么多的自然风光，然后它并不是只有西湖嘛，就西湖旁边后面有很大的一片山，啊、呃，很多的茶园，然后你稍微往远了走，还有更多的湖，更多的山，然后你再往东走远一点就有海，然后往西边走远一点就有黄山，就有莫干山，对，所以这个。会让我感觉它是一个，你看疫情来了之后，很多人不能出远门，但是这个城市它已经能承载你在这方面的这个需求。然后同时呢，它又不是落后到说，你像我之前那个读本科是在威海读的，那威海那边它就自然风光确实很好，它是一个什么所谓联合国评的最适宜人类居住的城市什么，但是它只有自然环境，就它是一个很舒适的旅游城市。但是那个城市呢，它的城市建设又不太好，所以我觉得杭州至少这两方面都还不错，让我感觉这个哪怕说你夏天很热，冬天很冷，但是整体这个感知还是挺不错的
1: 。嗯，哎，那飞哥，你好奇问一下，是有。伴侣吗？还是
2: 啊？对我，我有女朋友。哎，你我我之前倒没没这么想过，但是现在想的话，我在杭州谈的恋爱可能还是挺多的，就可能比<笑>之前加起来都多,多，是这样吗？对，呃，那倒没有加起来都多,多，<笑>可能是你如果按在这个城市谈恋爱的次数的话，杭州是算多的，对。<笑>
0: 我是去年应该是十一之后，然后就正好错过了那个黄金周，然后应该是去上海出差。我说那这样，我就周末的时候去那个杭州，然后正好就去看看转一转。然后当时我就觉得这个城市真的好好啊，因为我首先先去的那个地方就是天目里，然后在那里面应该是开了那个鸟屋书店。呃，我自己感觉，其实天目里的那个鸟屋书店，它整体的这个结构，然后包括逛下来，我会觉得会比那个就是上海的那个叫新生源的那个，我自己个人可能更喜欢杭州这个，因为它在整体的那个氛围感，然后包括它的那个整体的装修，然后包括那个节奏感，其实我会觉得跟那个东京的会比较像。嗯，然后后面在天目里，然后去看到整个的一个园区，然后氛围，包括它的那个设计，其实我觉得还还真的挺好的。所以就是先去参观了一下，然后后面的话，应该到了差不多下午，就是夕阳西下的时候，然后我们就直接就不敢开车，也不敢打车，太堵了。然后我们就应该是坐公交，然后停到一个西湖的外围，然后走路进去，大概可能走个两三公里的样子，你就是。就是、沿着那个湖，你就可以到它核心的地方了。然后刚好那个时候，我觉得留下最深的一个印象是桂花香，就因为去年他们说因为天气好像是比较热一些，然后当时桂花就错了一周，然后才开，所以正好赶的就是那个呃十一之后的那一周，然后开，然后满。西湖吧，我觉得就是那个区域，你能闻到特别浓的桂花香，然后我就觉得好幸福，就是甜甜的。然后你走到每一步，然后围绕着西湖走一圈的时候，你都有那种幸福感包围的。然后我们当时后面的那个酒店也是选在西湖的那个九溪那边，它有很多的一些民宿。然后后来我们在民宿的时候，然后就看到，其实我觉得西湖，然后包括杭州的民宿，应该算中国质量是真的非常高的。然后它做的一些景观，然后我觉得去年的那个整个的一个旅程吧，给我留下的印象还是挺深刻的。虽然我们就待了差不多两天一晚的一个时间
2: ，嗯，对我感觉下次来可以带你去更多地方，来体验体验。感觉你们的体验就对，对<笑>还是比较主流，对。<笑>
0: 其实说话说回来，就是飞哥会说，就是杭州的体验会有很多嘛。那其实想问问飞哥，你要是常住了杭州之后，你真的这一次添了哪些的爱好或者生活兴趣吗嗯
2: 嗯？嗯刚才其实提到说他有很多自然环境嘛，然后所以我会有一个爱好，就是刚才提到了去茶馆，然后这种茶馆还不是像，你看之前我也在上海待过，就上海的咖啡馆可能也有很多朋友去探店。但是杭州会在山上，会在包括湿地里，会在这种基本上就是被绿色包裹的一些地方，会开很多茶馆。然这些茶馆它不像咖啡厅那么吵闹，或者咖啡厅其实翻台率比较高嘛，所以就是人来人往那种状态。茶馆一般大家一坐都好几个小时，整个状态在你这种绿荫包围的一个状态里，然后你在茶馆里面坐一下午去想一些事情。或者办公，或者写一些东西，这个是我在其他地方可能没有过的体验。对，然后就是去这些环境里面溜达，就是漫无目的的去走，就这个也是跟少男学的嘛，就他也是比较有烦心事儿的时候，可能就会出去转一转，出去溜达。当然，因为刚才提到的这个气候原因，可能你不能一年三百多天都能在外面，就到了最热的时候、最冷的时候，可能就没那么舒适，所以就一般会趁。这种气候比较适宜的时候，就多出去转转，多溜达一下。呃，在杭州，很多人会徒步，因为我还没试过徒步，就徒步会走很远的，走十几公里，甚至更更远这样。然后，甚至有一个 A P P 就叫杭州徒步地图吧，我没记错的话，就是从阿里退役的朋友专门开发了一个 A P P 去做做这件事，很多人会用。对，就它有很多徒步的路线可以走。然后这个路上基本上你就不用经过城市，就全都是这种自然环境。还有呢，比如刚才提到的养绿植啊，这个也是一个新的爱好吧。当然这个主要是因为有了自己的房子，可能就觉得是自己的家了，那就就就会有这种打理的一个动力。然后养绿植也好啊，买黑胶唱片机，然后买唱片也好。还有就是来杭州之后，因为前面说的这种心态和包括你的工作状态的变化，会读书，而且这种书以前很多人看我的书架，当然以前书架很小，但是基本上摆满的都是那种所谓的偏商业或者偏公立一点的这种管理方面的一些书吧。对，还有很多做产品啊、做运营啊、做技术朋友大家送的书，就全是这种书。那现在我基本上已经清空了，对，就是在我的书架上全都是。呃，可能历史书啊、小说呀，呃，还有很多像哲学的书啊，还有一些非虚构的很多这种书，就以前一直想看没看过的各种各样的书，对，而且现在看也不是说有一个很强的目的，就可能是书架上今天扯到了这本书，就拿下来看一会儿，对，这个也也是一个新的之前不会做的事儿。
0: 嗯嗯，哎、嗯，我最近其实也采购了一些绿植，呵呵我不知道罗伊还记不记得我去年咱们刚开始刚开始聊的那一批基本上已经死了，然后前两天呵呵又采购了一批绿植，然后我也想就跟飞哥聊聊，你基本上会养什么样的植物，然后你有没有一些就是对他们的这心得？因为其实我看现在真的是养绿植的人特别多，包括之前跟颠颠，然后他聊天，他不是也有一个小阳台嘛，然后。然后说他自己那个小阳台是每天换心情，他把它当做一个叫什么，就是日常的 routine 啊，就是每天起床就先要去阳台，然后做一做这个。可能对一个这种像我跟颠颠都是打工人啊，然后要周一到周五早起的人，然后是一个心理安慰，在每一天早上起来。你现在会养一些什么样的绿植
2: ？我现在养的也都是被称为非常好养的，就可能比绿萝稍微难那么一点点，就是比<笑>对，就类似什么。我养了百叶竹，养了天堂鸟，还养了一个，哎呀，那个叫什么来着？是一个一种那个什么什么胶吧？对，还养了一些小的，那些小的可能就相对好养一些。我之前养，其实养死过一些树。我之前买过一个棕榈树，然后就就在家里阳台放了一个棕榈树，就特别，当时也不知道自己咋想的，买了一个棕榈，那个棕榈树太大了。而且棕榈树呢，放在家里会显得家特别小，哎，放在阳台上呢，它基本上你就感觉是一个巨人挤在一个非常小的房间里，你就感觉它整棵树都很憋屈，然后它憋了两周，它就可能就<笑>不爽。然后就弃我而去了，对，然后就只能，对，然后这件事儿对我的打击还挺大的，让我觉得，哎呀，我是不是就像你前面说的，是不是应该去研究一下养绿植，是不是得有什么心得呀？是不是得自己更认真一点，更讲究一点？但是后来我又想这个事儿，包括我后来跟那个呃冯老板，好好住的冯老板聊，他提到说养绿植这个事儿呢，你就把它当成一个缘分的事儿，就是真的养不活了，那说明你跟这个植物没有缘分。呃，你不要有太大的压力。我想了想，应该是这样的。就你本来养绿只是为了自己轻松一下，就像你前面说的，可能是为了自己找一些精神的慰藉。然后你又把它当成工作去做，那反而就很很糟心。但是这个过程中，我觉得实践的过程中，当你发现了一个，比如说你像我，我在养一个金橘树，然后我发现这棵树它遇到什么问题了，我想办法解决了一下，然后最后它能变得更好。你如果享受这个状态，我觉得是挺好的。但如果你不享受，你变成了你一阳台的所有的绿植都是每天要去研究。我之前是甚至下过，就我感觉这也是可能互联网人的毛病，就下过一个 A P P， 然后用 A P P 精细的管理，就特别像那个， oh, 就就就是有,有非常具体的 routine <笑>。OK 啊，对 OKR， <笑>然后、呃、你每周哪一个植物要浇几次水，每天早上浇还是晚上浇，过多长时间要施肥，过多长时间要要怎么样，就是。以前我甚至想这么管，但是现在我觉得就还是放松下来，对，把它当成一个那个能轻松去跟他交互的这么一个事儿。嗯
0: ，妈呀，刚才听完了之后。我就特别怕跟互联网人就这么简单，因为我知道互联网人做什么。比如说像养绿植，我有听说过，就是特别精细化的管理。然后包括比如说做一些什么烘焙，然后他们也会管理的特别精细化，然后就把温度，然后这样子的克数，我有时候就会觉得失去了一点美，就。那个飞哥说嘛，然后我是植物杀手，然后我一直都是觉得是缘分。然后我前一阵想挑战一下自己，然后买了一颗爱心榕，你知道吗？我估计你有看过，但是我不知道罗伊有没有。我估计罗伊没有，罗伊应该不会在淘宝上搜搜爱心榕这种的。然后我当时就看到它之后，我觉得哎还挺好看的。然后我觉得它可能不太好养，然后我就还是给它买回来了。然后我会发现它来到我们家的时候，那个榕叶它应该是就挺硬的那个榕树的。叶子嘛，爱心绒，然后它开始发焦。然后一大片可能它的那个叶子就已经，呃，我觉得就已经有点干枯，然后坏掉了。然后来我们家连续坏了两三个叶子，然后我就发现完了，怎么办呀？我跟他是不是没有缘分？哦、然后当时还特别难过，你知道吗？我觉得投资又失败了。就后来我觉得就慢慢的，可能呃问了问那个卖植物的人，然后他就说你注意通风，然后可能这个榕树是需要有这个空气流动的，你在城市里面需要多开窗，然后浇水，呃，可能施肥。谁也不用老师，然后你可以去看着他自己的节奏。然后大概我前两天看到，就是这个万年不动款的爱心榕，居然长了一颗小的绿叶子，就一颗，特别开心，自己开心坏了，嗯、对我觉得开心坏了，你知道就那种感觉。哎、嗯，那
2: 我觉得就是需要这种时刻，因为我之前的棕榈树没养活，然后后来买那个金桔树之后，它本来的那个枝干也都已经黄掉了，嗯、也都已经完全不行了。然后我就坚持又浇了一个星期水，发现它从里面从那个根部又慢慢长出来一个小芽，这种感觉就确实特别好。
0: 当时飞哥是在北京，然后有杭州的经历，然后又在回杭州，然后当时我们就想说，这一次回杭州，就当时是一个什么样的目的？就是当时应该是想要换一种生活，是不是？所以又选择了这个一千两百多公里之外的这个杭州，又回到这个地方
2: 。对，还是比较机缘巧合的吧，是因为呃，我前面提到在。一五到一七年的时候，当时在杭州嘛，那那个时候就落户杭州了，也都是比较机缘巧合。因为那个时候觉得我跟身边有些朋友不一样，比如说你如果是北京人，那你到杭州工作，你肯定不考虑说我把户口迁过来，那何必呢？但是我老家是一个小地方，那那个户口我也没有说像身边有些朋友家里有几亩田，对吧？或者有宅基地，那可能还是不太愿意轻易放弃。但是对我来说，我迁户口成本不高，而且就先找一个大城市落户嘛。然后当时也顺手买了房，感觉房价也还可以，呃，其实后面在机缘巧合来回杭州，一方面是也挺喜欢杭州，然后想到我也落户杭州了，另外就是当时杭州也有一些工作机会，所以就机缘巧合又回来了。回来之后就在这儿待住了嘛，就觉得嗯，后面反正创业在这儿做也完全 OK， 就大概是这么一个状况，嗯。
0: 其实我觉得，就是说到这块儿，飞哥，你会觉得，就是比如说像拿你在北京一边工作，然后一边就是生活的这样子的状态，跟现在在杭州，你会觉得这两座城市会有什么样的不同吗？就是带给人的能量也好，带给人的一些工作跟生活的一些状态也好
2: 。一个就像前面就讲过那个例子嘛，就关于谈恋爱这个例子，可能北京、上海这种地方是比较焦虑或者比较节奏快。然后你在北京更多的追求的还是工作，还是赚钱，还是认识人、积累资源等等这些。在杭州你会发现比例吧，就是每个人分配的比例更多的还是会，在生活上享受生活的会更多一点。所以你在那个，你像我在北京认识的朋友吧，这么一想的话，可能大部分就百分之九十以上都是因为工作关系认识的，或者因为行业关系，因为大家都是同行。更多的是交流行业啊，交流做产品啊，或者做内容啊等等这些。那在杭州认识的很多朋友，那就是因为玩认识的。对，这个也是一个很显著的一个区别吧。就是我觉得有还还有一个侧面也可以证明城市跟城市之间不一样的，就是如果你去统计一下在地铁站行人的行走速度的话，那我觉得北京可能会是杭州的两倍甚至更多，就大家走得很快很急。
0: 其实我觉得，作为一个北京土著，我都是在想，就这么多年，可能我一直都是在北京工作和生活，我都觉得就是你周末都没地儿可去，因为就是他没有任何的，我觉得在北京，就是你说室内。你能找到一个既能休闲，然后能让你放松，然后或者是一个跳脱出来的地方，真的没有。就是你要是去的话，你可能就得驱车两个多小时、三个小时，你就往郊外去走、嗯嗯。然后你如果要是说想去北京，你说想去吃点东西，它又不像上海。我觉得上海它的商业街区还是比较发达的，所以其实你找一个小咖啡馆，然后想吃个早午餐，我觉得它还是比较就是平均的，在一些。各个区域，然后就在北京，我就觉得周末好难啊。然后你一睁眼就周末说，说天哪，我我能去哪儿？好像数得出来的地方又跟你上班的地方又很接近，然后你去到的那些场景又非常相同，然后就让你会觉得，其实你的周末跟你的这个工作日是没有任何的切割的，场景也不会有任何的转换，所以这个城市就一直让我会觉得还挺疲惫的，就是这些年。<笑>
2: 你<音>就让我想到那个例子，我啊、哦，你看最近那个小红书露营火了，然后因为之前疫情大家出不去的时候，一到周末，杭州的只要有草的地方全都铺满了帐篷。然后我在北京的朋友说，你你可算说说着了，你说在北京水泥地上也都是帐篷，
1: <笑>马路牙子上也都是帐篷，是个公园全是帐篷。嗯，那我想问一下飞哥，就是对于年轻人来说，你会觉得杭州是一个？值得去或者是工作的地方嘛，因为我个人来讲的话，就是比如说我度假的话，嗯、我可能会去像啊类似杭州啊、长沙啊，或者是成都这种稍微可能生活节奏会慢一点的地方去待个几天。但如果我在这样节奏慢的城市待久了以后，我很怕就是说习惯了这样的生活，就导致我的各方面的动力都不会像待在北京或者上海那么强了
2: 。明白，诶，我觉得这个倒是。呃，我我的建议，或者说我自己的认知吧，就是你让我回到二十多岁，我觉得我会做的选择是多去几个城市待一待，因为我之前只在北京待过，那个时候对城市的认知和现在已经在呃北京、上海、杭州待过，每一个城市都待过两三段每一段儿的时间还挺久的。然后包括我在成都也待了大半年，去过长沙、广州、深圳这些地方。呃，当然出差不会特别久，但是也有一些体验。但是我我最后的感觉是，可能得亲身经历一下，而且最好多经历几个城市，就常住一下，你才能有不同的感觉。因为城市它很多样的，就它并不是只有一个面貌嘛。所以很可能你像我前面提到，我同样是在杭州，这个、杭州这个城市，你说它有变化，其实变化没那么大。但我一五年到一七年和我现在在感受这个城市差别已经非常大了。因为我之前来的时候，我会感觉。嗯，包括我交往的朋友，我为什么不会去山上？为什么不会去这些呃可以玩的地方？不会去茶馆，是因为那个时候我会把杭州当成一个它能带给我做互联网或者赚钱吧或者成长这方面的机会的一个地方。那我会刻意的去，嗯、呃，比如说跟互联网的朋友交流，去参加活动，去接触的这些人和环境，其实也都是围绕我当时的需求展开的。所以。呃，说回来，我感觉是可能多经历很多城市之后，你就能找到某个城市的某个侧面，你就会特别特别喜欢，然后你就能最后决定说，当我现在有这个需求，我这几年想做什么事儿的时候，哎，这个城市特别适合我。我觉得这个可能还是得亲身体会才能知道的。你像我也经常跟别的朋友讲说，我觉得成都很好啊，长沙很好，但是这些朋友他没去过，他他都听不进去，或者说他也。没怎么觉得很不一样，他们还是会觉得，就我我真的有朋友是在北京待着，他觉得北京都是一个很时尚、很潮流、很生活状态很好、很享受的一个地方。但是当他去过成都之后，因为你可能天然的会觉得成都不发达，或者他还是一个二线城市、准一线城市，但是你去过之后，你会发现它的某个侧面。你你可以说他在那个互联网的机会上，他在很多资源，嗯，包括文化层面，不一定真的整体上综合起来比北京好或者比上海好。但是他在某一些层面，比如说在享受生活这个层面，在年轻人的开放度、包容度，在大家很爱吃喝玩乐这个层面，确实是非常不一样的。这但是这个我觉得得体验过才知道。所以就再回到最开始的问题，我感觉是都可以试一试，最好多试几个城市。而不是提前就下结论说，可能杭州是很舒适，然后比如成都是怎么样，上海是怎么样？对
0: ，我我觉得飞哥提到成都的例子，让我有一个特别大的一个感触、嗯。我其实是去年、前年都有去成都，但是我二一年其实待的时间会比较久，因为当时也是做项目嘛，然后多飞了两次。那一次真的是成都打动我了，因为原来你去可能就一个周末，然后你只是吃，然后你可能周末去的话，你会觉得哦，可能周末大家也都差不多，就会把这个时间就花在这些上面。但是当我去年去做项目，然后有的时候周一到周五你也在那边嘛，你去看城市的节奏，哎，我终于可以原谅一个，就是为什么每一次我给公司里面成都的同事发邮件啊，然后回消息，他们就会回的如此的慢，你终于可以。体谅了，因为那就是一个慢生活的一个城市，然后工作节奏也慢慢的，然后他们说话，其实我觉得虽然成都人，我觉得说话特别可爱，就是成都的口音，我非常非常喜欢听他们，但是其实他们那些交互交流都很有爱。然后我那个同事当时他就带我下去，他说：“你知道吗？只要下午出太阳，成都人是不会在办公室里坐着的，一定会找一个茶馆或者附近能晒到太阳的地方去。”然后我当时突然就说不出。就我又想去晒太阳，然后我又在想说，原来这就是你们不回我们邮件在干的事情，就是去喝喝茶。但整个的那个城市给我去年的一个冲击感特别大，尤其是我觉得成都去年我去的时候，看到它那个城市里面说的叫 fusion 嘛，就是融合这个城市，你其实真的是会觉得走在大街小巷、马路上，然后包括它的这种青年的圈子里面，或者是这种。就是比较老的一些街区，我觉得那个包容的力量是你走到这个城市的每个角落，其实都能够发现的。然后，尤其是我觉得是在晚上，你去这个城市里面的时候，我觉得真的就是像大家都说啊，烟火气已经说,说俗了，但我觉得就每家小馆里面就是排满的这个长龙，然后他们拿着在在外面吃饭嘛，然后都坐的小板凳、嗯，然后街边出来串巷的卖糖水的，然后去卖那些打糕的，然后蛋。红高，我天哪！我就觉得，当时特别有冲动，是想在成都留下来，真的非常好的那么一个城市。
2: 嗯，对我觉得说到这儿了，其实我刚才就在想，我们应该找的是每个城市跟我们的连接，就是我们在这个城市到底想获得什么。就你，你真的不一定在一个地方定居，就可能你要我选的话，嗯、我也可能北京愿意留我，对吧？我我也可能在北京定居，嗯、<笑>但是我会发现身边的朋友。会说在你有需求的时候，比如说最近我太紧绷了，我想放松一下。那他会，如果你对一些城市有了解，你在这个城市曾经建立过一些连接的话，你会知道说，哎，这个城市有哪些朋友，对吧？这是一种连接。这个城市它有一个整体的状态，你哪怕在街道上走，你可能也感觉到这个，或者说更具体的，嗯，比如就是特别想吃好吃的，那就是。可以周末去玉林路那边去吃各种好吃的，吃几天啊？去广州吃几天，或者去哪儿见见朋友？就你能跟这个城市建立这种连接之后，其实就会你的生活里面遇到各种需求的时候，你就不用自己憋在自己的这个小的环境里面，这样可能是更合理的一种状况。
0: 哎，我我其实我不知道罗伊有没有这个感受，因为我们都是在北京，就有的时候我觉得像在北京这些地方，包括就是现在还算职场人，有的时候我都觉得周末是硬过。你知道，就是什么叫硬过？就是说我们说是真的生活，还是你就是为了消遣一下，你有那种报复性的心理。就我觉得我要是悲惨的工作了一周，我周末不吃一个早午餐，对吧？我不去一个咖啡馆。就是你就会觉得，就这一星期我都这么惨了，我周末一定得吃一个特别怎么怎么样的东西。但是有的时候，其实当我自己做完了这些，然后你去吃了个早午餐，然后你去喝了咖啡，但是其实我觉得它不能够唤醒我内心的那些能量，就是你还是会累，而且你都有的时候我做到下午，我就在想，我为什么要在这块坐着，对吧？我回家好不好？就是那种的。我觉得就是你会去硬凑一些的消遣，然后去一些大家都去的地方，然后去看一看大家都看。到的一些景色，然后一些网红店打卡，但我觉得它依然弥补不了，可能我觉得是你的这种平时的繁忙，然后包括这个快节奏感，去给你带来内心的一个消耗啊
2: 。其实我觉得只要心态和状态是那种，就不要是那种特别硬过，就是我是为了报复性的。其实我不太喜欢这个事儿，但是因为。可能大家都在这么做，或者说我我就是觉得如果不做这个，好像就很不爽，就是一种代偿的心理，我非要怎么样的这种状态，其实是比较糟糕的。但是如果说这个事儿是你可能自己也挺享受的状态，那我觉得也挺好的。只不过当你的一个周末平时日常会做的一个事情，你发现不能带给你这种满足或者这种消遣的状态没有的时候，有没有？更多能想到的这些方式能，能有更多的环境，更多的人来弥补这些。我觉得这个可能是更多城市、更多日常、更多活动能帮你解决的吧。就就就比如说，像我以前宅着打游戏也挺爽的。就可能有一天，我觉得没什么好游戏可玩了，好游戏都玩够了，那是不是有一些别的选择？对，这个时候可能会有帮助。对，但是我觉得首首要是心态吧，就并没有说。嗯，比如说，所有人都得喜欢成都，所有人都得去吃美食，都得去茶馆喝茶。对我觉得不是的。嗯嗯
0: ，飞哥，你什么时候开始发现你心态就有变化的呢
2: ？我非常直观的认识到我心态有变化，其实跟玩游戏也有关系。你看我前段时间，我虽然也会去喝茶或者怎么样，但是我有段时间也挺宅的。但是我我那个时候宅着在打那个《艾尔登法环》，之前在打《塞尔达》，但是我我在打的时候。我发现我这次在宅着打，和我之前那个周末我带长的去，我我跟那你前面说的那个很像，就是你报复性的觉得说，好像我工作太忙了，我周末一定要所谓的这种娱乐消遣一下的那个心态是完全不一样的，因为你在之前那种很焦虑和很忙碌、放松不下来、不松弛的那个状态下，我我觉得这个就是甚甚至有点病态，就类似说你玩游戏，你总得有一个结果。就是你，你今天你都没打过这两关，你就感觉今天就很浪费了。那我在这儿宅着干嘛呢？我根本没有补偿我工作的那个压力。但是现在的话就不会，你像《塞尔达传说》是典型的嘛，《塞尔达传说》它的整个游戏是一个不给你设定很强的目标的，然后你在这里面做的每个事儿都是相对放松的，你自由选择的。那这个我之前是玩不动的，我之前玩的都是那种非常明确，然后打打杀杀，非常刺激。然后你能快速收到反馈，你这维持一个高涨的状态的那种游戏，那那个时候玩塞尔达，我体会不到它有多好玩。但是去年我在重新玩的时候，我就发现心态不一样，你能体会到这个游戏不一样的一些东西了，就有点像你，比如说你吃东西。那你可能会报复性的去消费，吃一个特别好的东西。你在意的是说，我赚了这么多钱，或者我付出了这么多努力，我应该收到很好的回报。那个时候，你可能有点囫囵吞枣的去,去选择吃什么东西。你可能选择贵的，或者选择那种评分高的，或者排队多的。你可能会用这些标准去选择。但是，当你自己去享受去选的时候，你可能会更在意自己怎么去评价这个美食。你你今天到底想吃什么？哪怕是个很便宜的沙县呢？但是你吃的也也很开心。你看，你总会觉得周末的时候吃个沙县，它就是个很糟糕的事情，对吧？就因为你要你要补偿，
1: 嗯。就正好因为飞哥聊到游戏嘛，就我也玩的比较多，但我我玩主机游戏玩的比较少啊，所以《赛达》和《艾尔登法官我都没玩，我都是看 B 站上的那个解说视频。那、嗯、但说实话，我觉得这种心态跟就是游戏类型其实。没有太大的关系，就是我玩可能电脑游戏 PC 端的，像呃前几年吃鸡比较火的时候，对吧？周末玩的时候，就是我今儿一定得吃把鸡、嗯，不吃的话，我肯定就不去睡觉，就就有这种心态去玩、啊。但我玩一些就是休闲类游戏的话，比如说像什么分手厨房那种，就是也会说，因为他不是每次过关都会有就几颗星嘛，就是三颗星满星，嗯、你拿不到那三颗星也会觉得很烦，就无限的去重新刷同一关，就是为了要去拿到更多分数。反正这种心态确实是可能会有一些，就是一玩游戏到最后，其实你感觉被游戏玩了这种感觉。对
2: ，对，对，我我觉得是因为你像就像前面说的，你如果按照这种日常很焦虑在工作的那个心态延续下去，做任何事情，你比如说养绿植，那你可能就会很焦虑，你总觉得我一定要达成目标。玩游戏也是这样的，玩游戏玩法都不一样嘛。有的人可能也是玩《分手厨房》，但是他可能玩的就比较放松。这一关过不去，或者拿不了呃很高的星，那就那就不玩嘛。或者就我就一直玩这一关。我我想说的是这里面混乱的那个过程，对吧？也也挺有意思。
0: 哎，所以其实我在想，就是飞哥，你现在的生活哲学或者生活观会是什么呢？因为看你刚才说了一个，其实我还特别扎心，就是说你现在可以无目的的看书。我当时在想，我说这怎么做到的？就因为我现在可能还属于你之前的那个阶段。就虽然我不会去看，就是比如说成功或商业的那种，可能不是我的类型。但我现在处于一个读书的什么状态呢？就是说，我想买的书永远比我自己多。读的书要多。就是那种，就是你看着你什么都想买，然后你就会觉得这些书都挺好。但是真正你说你打开，真正每一本你到底能读完，然后或者比如说，因为我看飞哥会写很多东西嘛，然后他每天的分享，你真正的有思考，我觉得我好难做到。所以我还是觉得我现在自己在处于一个就是迷路期，就真的你想要的东西都特别特别多，你的背后的那个欲望是很大的。但是你真正能静下心来，你说你能去看，或者你以没有目的的。这种心态可以真正去看看书里面到底写的什么，我觉得这个我好难做到，所以我特别想知道飞哥你现在的生活观或者一个生活的哲学是什么
2: ？我觉得书就先说书这个事我的感觉是，其实我也读不完，就我我也是永远买的就买书如山倒，对吧？读书如抽丝，所以大家都一样。现在读书的量肯定比以前多很多了，但是也并不代表说很多时候就能想读的全部读完。但我觉得这个还是跟前面说养绿植一样，就我会刻意的不给自己制造太多焦虑。就比如我现在有了一个大书架，因为我有自己家了，那我搞一个大书架，上面摆满了书。我刚开始的时候还是会焦虑，我会觉得说我是不是应该制定个目标，对吧？给自己定个 KPI。这么多书，我是不是花两年到三年时间读完？那这么算的话，每周应该读多少本但是，当我有了这个意识之后，我立刻又发现，我又是在给自己定这个 KPI 了，我又是在用那种心理去做这件事那我读的时候就会很不在状态，就类似，比如说这周你规定读这两本但是读的时候你就很痛苦，很痛苦，它会带来一个结果，要么你就是。情绪会特别难受，要么就是你读就就比较随意了，你就把它当任务完成，就浏览了，就快速翻翻一翻，哎，感觉这张没什么，你就会说服自己说这张没什么用，就看下一张，这张好像也没什么用，那你这本书很快就这么翻完了，就这么快速浏览完了，那其实意义不大。所以我现在读书的方法就变成了，我会在我有出现一些灵感或者出现一些想了解的事情的时候，我会抓住这个东西，然后。把它变成读书的动力，这个我我就发现效率会更高，体验也会更好。比如最近我就因为那个刷 B 站，可能刷到了有人在讲《水浒传》的东西，在之前是读库 APP 上，我看有有几篇讲《水浒传》的东西，然后正好我之前其实买了好多《水浒传》的书或者他们一些那个批注本吧，对，之前一直想看，包括那个当时那个历史时段的一些内容。其实这个时候我就突然产生兴趣了，之后我再读起来就感觉特别顺畅，然后我就特别愿意去钻进去读了。那这个时候读书的效率就会特别高。那等我明天，比如说我对游戏感兴趣了，我最近在玩一个游戏，我在玩塞尔达。你像我玩塞尔达的时候，我就对任天堂这家公司产生很浓烈的兴趣。我就在想，他这个游戏是怎么做出来的？为什么塞尔达这个 IP 做了这么久，每一代都能特别受欢迎，甚至隔几代他会出来一个改变世界游戏行业的这么一款游戏？那这,这就制造了我的一个动力吧。就我觉得人之前我跟那个毛东聊那个博客的时候，他讨论过这个问题，就是你就别难为自己。我觉得人都有这种劣根性的，你不可能说全依靠 KPI 和依靠一个方法、依靠一个规则就能把自己所有东西安排得特别好，而是你就随性着来。但是这个随性不是说就什么都不干，那是躺平嘛。但是当你有了一些想做的事儿的时候，你迫使自己多去做一做这些想做的事儿，这个效率也高，体验也好。我现在是这样的一个人生状态吧？对你就像之前那个我特别想做。我听播客特别多，那是因为我之前自驾游，自己开车从上海到青海去，沿路就遇到什么东西，到了哪个城市就在哪个城市待一会儿玩几天，这种状态。那个时候，因为你在路上听歌可能比较无聊嘛，那就开始听播客。那个时候听播客听了很多，我就产生了一个冲动或者产生了兴趣对播客的，就是那个时候才开始做播客的。我觉得我那个时候心态就在想说，既然有了这个想法，先别去想那么多。我身边有朋友想做播客，想做两年了，还没开始做，是因为他觉得，哎呀，没找到好的选题呀、啊，我是我到底该用什么设备呀、啊？我后面该做什么规划呀，等等。我觉得做任何事儿，我现在是用这种方式在做了，就是当你有了机会、有了灵感之后，就把这个事儿推下去，对。
0: 哎，飞哥，你刚才说你从上海然后自驾去青海，而且还挺随性的，能讲讲你那段旅程吗？就感觉就是你这么斯文的人，因为因为每次我给你录制的时候，我就觉得，诶，就是眼镜里面有一些皎洁的那样子的一些片段啊，我觉得会有一些幽默感和皎洁一笑的那种感觉。但我觉得可能你的形象，然后自驾，然后还去这么硬核的地方，我觉得好像。不太能够想象，可以讲一下你当时为什么会有这么一次自驾吗
2: ？我我感觉当时也是非确实非常随性的一个状态，我觉得是要给自己找一个特别跟以前不一样的一种方式去做一个事儿，而且是最好是比较长期的一个事儿，这个事儿做这个跟之前很不一样，区别比较大的事儿，它能刺激我和。让我所反思一些东西嘛，比如说，如果说我还是用之前惯常的那种方式，说做一个很详实的计划，跟跟规划一个产品一样，我觉得我应该这几天去哪儿，有一个很具体的行程，然后甚至把酒店、把每天的时间段都安排的很清楚呢。我觉得这个就跟之前每一次都差不多。然后那段时间又有一个比较长的时间段，可能我可以出去二十多天，完全没有问题，也没有人找我，也没有工作压力。那我觉得就应该试一试这种方式、这种方法，然后在路上去。正好那段时间也遇到一些人生啊、职场上的一些迷茫的东西，然后感觉因为是自己开车嘛，所以这路上的时间非常长，它足够你去做非常多的思考，而且最好是抽离出来那个环境去思考的。对，这是我当时出发的那个初衷。然后整个过程就是很整体，也很随性。我觉得还是。差不多拿得到了我本来想得到的一个东西吧，就是在随性的过程中去见一些可能之前就像刚才提到的，我可能是去打卡的这种心态才会去去的那些地方，然后这次去可能就比较随性。怎么说呢？就是我自己慢慢的接触到了另一种生活方式的感觉。对
0: ，就是这个问题，其实我也挺好奇的。尤其是我觉得2022年的这一次疫情过后，特别想问，因为你身边都是那些原来大厂的一些的同事居多，然后要么就是做很多就是内容创作者，然后会居多，对他们的这些今年的这个疫情，对他们的心态改变的会多吗
2: ？多，我觉得挺多的。呃，就一个很显著的体现，就是大家都在做正念，都很喜欢冥想，<笑>就需要自我说服、自我消解。对，不然的话很难度过这个这么大的这个变数的。对
0: ，为什么？你的观察是什么
2: ？呃，表面的体现是，呃、他们都重新，比如说接纳一些事实，然后在那个调节自己的心态和情绪，以及对未来的预期。这背后，我觉得会有两个大家在调整的事情。第一个就是对黑天鹅事件的一个重新认知吧，像黑天鹅这个。在很多年前就挺出名的一个概念了，然后大家也看过那些书，也知道说世界是随机的，但是没想到这么随机，对吧？就没想到，能黑天鹅是真的能这么大这么夸张，然后再重新思考的话，可能就会思考到说自己到底需要什么，就会稍微慢下来，再去想说一旦黑天鹅到了。你是不是能够接纳说自己预期的改变？因为之前预期是整体向上的，然后大家，呃，尤其是我身边做互联网的这些朋友吧，就大家在的这个状态环境都也是还 OK 的。你哪怕说这半年一年遇到一些波折，遇到一些挫折，可能也能相对比较快的调整过来，然后跟上一个新的节奏。但现在大家面临的是那个疫情的黑天鹅，面临的是这种监管之下互联网行业的一些变化。等等，他会重新再再想这些事儿，就我能不能接受我的预期调整？就用最简单直接的说法，就是以前你的年薪可能是不能说隔一两年翻倍吧，那至少是隔一两年能涨个百分之三四十是非常正常的，非常合理的。但是现在你能不能接受过两年甚至还会降一点？不仅没有涨，这其实这中间的 gap 是还是挺大的，因为它让很多人在非常具体的事上的预期就不一样了。就未来，因为你啊这么算的话，我可能能买大房子，的，买好车，然后我的家庭支出、我平时的生活方式等等，这些都都要做调整，这是一个变化。另外就是基于这种变化，很多朋友在想增强自己的抗风险的能力嘛，就不是一味的追求高收益，而是要去再去衡量说做一件事儿的风险啊，比如说做很多投资的时候，包括选工作的时候。也要把风险和收益再重新、重新去理解、重新去考虑。对，我觉得主主要是这些变化。嗯
1: ，也从沉重的话题抽离开来啊，就本期节目也差不多到尾声了。对，呃，以一个就是比较轻松的问题来结束我们这期节目吧、啊，就问一下飞哥，假如我们有机会来。杭州拜访的话，有什么比较推荐的吃喝玩乐的地方可以分享一下，带我们去一下
0: ？对，可以飞哥带着我们去的
2: 。对，就一个是刚才说的，咱们可以去徒步，对吧？天不热的话，咱们就在那个徒步的路上，对，用那个 A P P， 然后找一条路，而且这个路上会有非常多的，呃、这种农家菜啊，有非常多的茶园、寺庙然后聊聊天，看看古迹，而且。呃，那个路上其实，你一方面是说你有自然环境这个体会，一方面我们还可以聊聊当时就在这个城市，就甚至是那个山头上发生的那些故事。比如说这个山头上可能就是当年苏轼他经常待的一个地方，他当时一个什么样的状态？就你你这样共情，你就会觉得那个那个地方就不一样了，看到那个风景就不一样了，对吧？你比如说你你说西湖。你可能你看西湖，你只是看到这条路上有很多这种树，有很多栏杆，还挺不错，挺漂亮的。但是如果跟你说这个堤是当年苏轼修的，他当时为什么要修这个堤？如果不修这个堤，可能西湖就没有了，因为当时西湖已经变成一个臭水沟了。那当时他怎么去做这个水利工程的？对吧、啊？这些你就突然感觉有一些历史感，这个很挺有意思的。然后可以去。啊，就包括可以去运河，运河其实也是一个挺有历史感的地方。就你能想象古代这条河上看起来不宽的一条河，人工造出来的这条河上的船，它就是能开到北京的，是吧？能走那么远的路的，这个体验也挺不一样的。然后可以去宝石山，宝石山是很多人会去那个山顶，包括古人很多人会去山顶看日出和日落的地方，然后他能看到西湖的全貌，是一个非常好的一个赏风景的地方。然后吃的话，可以去一些杭州本地的一些饭馆。其实有很多饭馆挺好的，有一个可以先去尝尝，叫保中宝。对，上次跟那个三顿半的吴俊请他在那儿吃了个饭，然后他作为一个做叫什么食品大行业的，然后他对吃喝其实挺讲究的，他觉得那个饭店非常不错，非常好。而且那个饭店是老板自己在前台做一个已经几十年的老店，老板现在还在前台去招待。那其实他也。侧面在验证说，这个饭店他是认真在做的，他并没有说快速开连锁啊，然后标准化运营，对，用这种方式啊，包括也可以去我家，对吧？我们听听黑胶，然后翻翻书，<笑>看看绿植，撸撸猫，这也挺舒服的
0: ，嗯。可以，我觉得听到这儿，我们的听众估计是三五环的粉丝，应该也都很那个嫉妒我们啊。就是说，如果我们下次去杭州找飞哥，我们是可以有这个待遇的，既能飞哥陪我们一起徒步，然后讲解一些历史，吃吃美食，然后还能去他们家撸撸猫，看看绿植。对这一趟行程，我们先提前 book， 可以<笑>提前预定，嗯。嗯听众去杭州，然后说不定啊，在茶馆喝茶的旁边坐的就是飞哥，<笑>啊
1: 、把飞哥真人照片抛出来是,是吗
2: ？是<笑><笑>对，如果看到一个腿上纹的乔布斯的人呢，那可能就是我，就没有人会在腿上纹个乔布斯的。<笑> oh.
1: <笑>好的，那本期节目就到这结束了，希望各位听众在视察档早安、午安，还有晚安。